0: Le régiment de Carignan-Salière. Ça vous dit quelque chose? Ben oui, j'ai fait une vidéo là-dessus. En fait, ce sont des militaires venus de France pour défendre la Nouvelle-France, plus précisément le Canada, contre les Iroquois entre 1665 et 1668. On en était aux premières années de la colonie et les Français avaient maille à partir avec certaines nations autochtones. Après leur départ, qui a pris le relais? Il fallait bien continuer à la protéger, à la défendre, cette jeune colonie. Je vous le donne en mille, les troupes de la marine. Vous les connaissez peut-être, ces soldats vêtus de juste au corps bleu et blanc. On parle beaucoup de carignan salière, mais on oublie que les militaires qui ont été le plus présents en Nouvelle-France, ce sont ceux de la marine. De 1683 à 1760, soit près de 80 ans, on les retrouvait en poste à Plaisance, à la Nouvelle-Orléans, à Louisbourg, à Détroit et à Montréal, entre autres. Là. Ils assuraient la sécurité de la population, ils protégeaient les frontières et ils défendaient les possessions françaises en Amérique. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on parle des troupes de la marine en Nouvelle-France. Nous sommes en 1683 au Canada. Les hostilités avec les Iroquois reprennent après un certain répit et nuisent à l'établissement ainsi qu'au peuplement de la colonie. Et c'est sans parler du commerce. En juin, le gouverneur de la Barre demande des renforts de la France en toute urgence. 150 soldats sont recrutés dans les semaines qui suivent et envoyés à Rochefort, où ils embarquent à bord de la tempête. 130 arriveront à Québec le 7 novembre de la même année. Une vingtaine sont morts du scorbut durant la traversée, parce que les conditions de vie n'étaient pas des plus faciles. Les nouveaux arrivants sont rapidement mis à contribution et déployés sur le territoire. Ces soldats relèvent du ministère de la Marine, mais pourquoi? Parce que c'est le ministère qui est responsable des colonies outre-mer sous Louis XIV. L'organisation militaire se fait en compagnies qui sont franches, c'est-à-dire qu'elles sont autonomes, indépendantes les unes des autres et non regroupées en bataillons ou en régiments, comme dans l'armée de terre. Aussi, ces troupes sont levées lors de conflits spécifiques pour le compte du roi et sont dissoutes ensuite. Les premières compagnies franches de la marine sont mises sur pied en 1622 par Richelieu. Au début des années 1670, elles servent notamment de garnison pour les ports et les vaisseaux ainsi que lors des expéditions maritimes. C'est pourquoi les compagnies franges de la marine se retrouvent en Amérique. En 1674, elles arrivent aux Antilles, qui sont elles aussi des colonies françaises, et en 1683 au Canada d'ailleurs. Dès 1685, les autorités françaises rendent permanentes ces troupes coloniales au Canada. On s'éloigne de l'organisation dite franche et elles deviennent des troupes relevant de la marine, tout simplement. De 1683 à 1760, ce sont près de 8 000 hommes qui sont recrutés dans les troupes de la marine et qui passeront au Canada. On y ajoute 895 officiers français et canadiens recensés. Ça fait environ… 9000 hommes. Durant cette période, ils prendront part à tous les conflits en Amérique du Nord, à commencer par les guerres franco-iroquoises jusqu'à la guerre de Sept Ans, qui signe la fin de la Nouvelle-France. Mais qui sont-ils ces soldats? Plus de 90 sont français et la majorité provient de régions du nord de la France. Le climat y est pour quelque chose, mais aussi des régions côtières. Les critères d'embauche précisent que la recrue doit être catholique, minimalement âgée de 16 ans et mesurer 1 pied 5 pouces français, soit 5 pieds 5 pouces en mesure d'aujourd'hui. Ces exigences sont respectées à quelques exceptions près. Dans plusieurs cas, ces jeunes hommes choisissent de s'enrôler pour échapper à la misère. Ils sont logés et nourris aux frais du roi, ce qui n'est pas inintéressant. De plus, ils reçoivent une solde. Solde, soldat, solde, soldat, solde, soldat. soldat. Ah, ben oui, il y a un lien. Ils sont appelés à servir autant dans les milieux urbains comme à Québec que dans les forts éloignés comme Michilimackinac. Et c'est ainsi qu'ils apprennent à vivre et à s'adapter aux particularités de la géographie, des saisons et des populations. Les officiers, pour leur part, sont des gentilshommes. Il faut être bien né pour être officier. Ça va de soi. Les premiers officiers des troupes de la marine sont français. Au fil des ans, le corps des officiers se canadianise, notamment grâce aux politiques métropolitaines qui favorisent les gentilhommes canadiens. Au début du 18e siècle, le tiers des officiers est d'origine canadienne. Vers 1720, il représente la moitié des effectifs. Et vers 1740, les Canadiens constituent presque l'entièreté du corps des officiers. Ce sera l'émergence d'une élite, Canadienne. Ces hommes ont été actifs dans la défense et dans l'expansion des possessions françaises en Amérique. Ils ont laissé de précieux legs au patrimoine nord-américain et aussi, bien sûr, à la société québécoise. En voici quelques-uns. Les soldats ont servi de main-d'œuvre pour plusieurs des grands projets d'infrastructure de la Nouvelle-France. Ils ont notamment participé à la construction d'un réseau de forts garantissant la protection et la délimitation du très vaste territoire, dont les forts de Chartres, Niagara, Chambly ainsi que la forteresse de Louisbourg. Ils ont aussi collaboré à l'érection des fortifications des villes de la colonie comme Trois-Rivières, Montréal et Québec. On estime que près de 50 des soldats possédaient un métier ou une expérience professionnelle avant de s'engager. Certains étaient maçons, forgerons, charpentiers, et c'est à ce titre qu'ils ont contribué aux différents projets de construction. Et même sans formation, les soldats pouvaient occuper des emplois de journaliers ou manœuvriers sur les chantiers. Construire une colonie à partir de rien, ça prend beaucoup de bras. À Louisbourg particulièrement, les autorités vont insister pour que les soldats aient déjà un métier. Rappelons que la forteresse a un caractère stratégique et qu'elle est très isolée. Parmi toutes les réalisations, certaines existent encore aujourd'hui. C'est le cas des fortifications de Québec et du fort Carillon, Ticonderonga, pour le plus grand bonheur des touristes. Pendant 80 ans, les troupes de la marine ont sillonné le vaste territoire de la Nouvelle-France qui comprenait, je vous le rappelle, l'Acadie, la Louisiane, les pays d'en haut, la région des Grands Lacs, et le Canada, soit la vallée laurentienne. Ça en fait des lieux à marcher ou à ramer, hiver comme été. Les troupes de la marine ont également participé à plusieurs expéditions, notamment celle d'Iberville en Louisiane et de la Véranderie vers l'ouest. Les noms de ces explorateurs sont passés à l'histoire, on en convient, mais ils n'étaient pas seuls dans leur aventure. Dès l'envoi des premières troupes de la marine, le roi Louis XIV souhaite reconduire la même stratégie d'établissement qu'avec les troupes de Carignan-Salière, c'est-à-dire faciliter l'installation de tout soldat qui manifeste de l'intérêt pour devenir colon. Celui qui souhaite s'établir reçoit l'équivalent de son salaire et de sa ration pour une année, ainsi que son uniforme, et un fusil. Un peu moins de 20 des soldats vont s'enraciner au Canada, ce qui représente entre 1 et 2 hommes. Et bien sûr, les mariages sont encouragés par les autorités afin d'augmenter les chances de succès. Tout comme pour les soldats, les autorités coloniales encouragent les officiers à rester au pays. L'octroi d'une seigneurie avec des terres fertiles convainc plusieurs officiers français de s'établir. Ces mêmes officiers faciliteront à leur tour l'établissement de leurs soldats en leur offrant de devenir censitaires. Entre 1683 et 1739, on a recensé 88 capitaines de la marine. De ce nombre, 56 s'installent à demeure et 41 laisseront une descendance. En plus de s'impliquer à titre d'officier de la marine et de seigneur, ces hommes participent au commerce des fourrures, de quoi assurer leur prospérité et celle de la colonie. La coutume veut que les soldats reçoivent un nom de guerre de leur capitaine, parfois en lien avec une caractéristique physique, comme par exemple le blond, le brun petit, la région d'origine, picard, normand, l'anglais, l'allemand, ou un trait de caractère, la joie, belle humeur, la douceur ou va de bon cœur. Ces noms, vous les reconnaissez sans doute. Plusieurs Québécois les portent comme patronymes. Les officiers, pour leur part, ont plutôt laissé leur trace dans la toponymie du Québec. Encore aujourd'hui, leurs noms se retrouvent sur les cartes Repentigny, Longueuil, Lanodière, Vaudreuil, pour ne citer que ceux-là. Comme toute histoire a une fin, celle des troupes de la marine au Canada se termine en 1760, avec la capitulation de Montréal. La guerre de Sept Ans est le dernier conflit à avoir lieu en Nouvelle-France. Les troupes de la marine prendront part activement aux principales batailles. À partir de 1755, elles seront rejointes par les troupes de terre, qui relèvent du ministère de la guerre. Oui, je sais, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Après la capitulation de Montréal, toutes les troupes rentrent en Europe. L'intendant de Rochefort reçoit l'ordre de licencier les soldats des troupes de la marine à leur arrivée. Des recruteurs des troupes de terre tenteront en vain de les enrôler. Il écrira et je cite « Ces gens ont déjà répondu unanimement qu'ils ne vouloient servir que dans les colonies et que, si le Canada est rendu, ils iront y rejoindre leurs compagnies. » Pour leur part, les compagnies franches de la marine présentes en France sont incorporées à l'armée de terre en 1761. Rappelons quand même que la guerre de sept ans n'est pas terminée en Europe et que la France mise sur une stratégie continentale après son échec américain. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à Geneviève Cébergeron et Philippe à côté qui ont collaboré à cette vidéo. Ben, si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!